0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des NRKs, dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung, digitale Transformation und digitale Kommunikation. Ich bin zu Gast bei der Firma Connox in Hannover und mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer Tilo Haas. Tilo Haas nennt sich selber einen digitalen Lobbyisten, weil er doch sehr stark das Thema Digitalisierung vorantreiben möchte. Was er damit genau meint, wie er das genau macht, erzählt er uns heute im Podcast. Herzlich willkommen beim NR Cast. Ja, ähm, herzlich willkommen zum nächsten. NRKs zum nächsten Digitalisierungspodcast. Und ich sitze hier bei Connox in Hannover, sehr schön am Aegidientorplatz in der, in der Innenstadt. Darf ich hier aus der vierten Etage nach unten gucken. Und äh, mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer Tilo Haas. Hallo Tilo Hallo. Ähm, vielleicht erklär doch einfach mal, du bist Geschäftsführer von Connox. Wer oder was ist Connox? Was macht Connox?
1: Connox ist äh, ein führender äh, Online-Anbieter für Wohndesign. Äh, das heißt, wir verkaufen aus schließlich online Möbel äh Accessoires Design Gadgets und ähm, alles, was man sich so in Haus
0: und Garten stellen kann. Vielleicht mal so zwei, drei Zahlen. Wie, wie, wie groß muss ich mir Connox vorstellen? Wie viele Mitarbeiter, was macht ihr so an, an Zahlen, die ihr rausgebt?
1: <lacht> also ähm, wir sind ja so, so ein bisschen schon Dino in diesem Bereich. Ähm, also Connox wurde gegründet 2005. Äh, wir sind äh, ja, in den letzten 13 Jahren bootstrapped unterwegs gewesen, äh, haben äh, jedes Jahr äh, ein bisschen Wachstum gehabt und äh, wir sind äh, dann äh, zum Zehnjährigen auf eine beachtliche Grundlage. Von 10 Millionen Euro gewachsen und haben dann gesagt, wir geben noch mal richtig Gas äh, und haben dann innerhalb von drei Jahren noch mal eine Verdopplung des Umsatzes gemacht. Äh, das war im vergangenen Jahr 20 Millionen ähm, und äh, ja, die aktuellen Zahlen äh, geben wir allerdings nicht mehr raus.
0: Okay, wie, wie viele Mitarbeiter gehören damit zu? Das glaube ich ist noch eine Zahl, die man sagen kann. Ja,
1: das können wir sagen. Wir sind etwa 120 Mitarbeiter. Ähm, wer also glaubt, Online-Handel funktioniert vom Couchtisch aus. Äh, den kann ich enttäuschen. Das funktioniert nicht. Das ist schon sehr hochprofessionell. Äh, da bedarf es einer Menge Menschen, äh, die das möglich machen. Ähm, und ja.
0: Was, was tun diese Menschen in so einem so doch digitalisierten Unternehmen im Online-Handel? Was machen diese vielen 120 Mitarbeiter? Genau,
1: also es ist so, dass wir grundsätzlich erstmal eine Philosophie äh, haben, äh, make not buy. Das heißt, wir machen hier in unserem Unternehmen eigentlich alles selbst. Das heißt, wir haben also kaum Dienstleister um uns herum, die irgendwelche Dinge von uns tun, weil am Ende geht es ja immer darum, einmal um das Thema Kompetenz, äh, nämlich Kompetenz selbst im Unternehmen zu halten äh, und damit aber letztendlich auch die Wertschöpfung im Unternehmen zu zu halten. Insofern ähm, arbeiten hier die unterschiedlichsten Menschen von äh, Lagermitarbeitern über ähm, Buchhalter, ähm, Online-Marketing-Experten, äh, ganz wichtig natürlich äh, Programmierer, ähm, KI-Experten, IT-Menschen. Also wir haben äh, zudem Menschen äh, im Bereich Sortiment und Einkauf und äh, ja, insgesamt sind das dann halt 120.
0: Jetzt habe ich gerade letzte Woche in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, also das ist hier die lokale, äh, größte lokale Zeitung gelesen, dass ihr eine der erfolgreichsten Digitalfirmen in Hannover seid. Wie digital seid ihr denn? Was unterscheidet euch vielleicht von vielen anderen in, in, der, in der Branche oder seid ihr besonders digital?
1: Naja, sagen wir mal so, die Branche äh, E-Commerce bringt es ja mit, dass man digital ist. Äh, ne? Im Prinzip sind wir der digitalisierte Handel und natürlich beschäftigen wir uns tagtäglich mit den Themen der Digitalisierung und ob wir jetzt digitaler sind, ein anderes E-Commerce-Unternehmen, weiß ich nicht, aber wir sind auf jeden Fall digitaler als die meisten anderen Handelsunternehmen.
0: Aber ihr seid sehr erfolgreich und es ist so, ihr habt ja noch große Dinge vor und das kann man ja eben auch sagen, weil es in der Zeitung stand, dass selbst hier die Sparkasse Hannover und die lokale Wirtschaftsförderung Hannover Impuls sich mit eingestiegen sind und sich mit einer Summe von 2,5 Millionen Euro an eurem Unternehmen beteiligen. Das stand ja, habe ich ja der Presse entnommen da.
1: Ja, das ist richtig. Da sind wir auch ganz stolz drauf und insofern... Äh Darf das auch in der Presse stehen? Ähm, grundsätzlich ist es äh, so, dass ähm, wir hier in Hannover natürlich als E-Commerce-Unternehmen äh, ein bisschen anders äh, ticken und auch denken vielleicht als viele andere E-Commerce-Unternehmen aus Berlin. Ähm, wir sind ja bootstrapped äh, unterwegs gewesen, das heißt wir haben eigentlich 13 Jahre lang hier ohne jegliche Finanzierung dieses Unternehmen aufgebaut, anders als viele Startups in Berlin, die ja am Anfang erstmal viel Geld kriegen, äh, das Geld dann ähm, dazu benutzen, eben ihr Business aufzubauen. Für uns war eigentlich ganz wichtig, dass wir ähm, das, was wir in den letzten 13 Jahren sehr erfolgreich gemacht haben und auch profitabel gemacht haben, eben in der Zukunft weiterführen können. Aber äh, wenn man natürlich so schnell wachst, wächst wie wir, ähm, dann äh, hat man halt irgendwann bilanztechnisch gewisse Probleme im Bereich des Eigenkapitals, zumal wir ja die ganzen äh, Waren, die wir handeln, oder zumindest über 70 Prozent im Lager tatsächlich äh, verfügbar haben. Irgendwann hat man dann halt ein Thema äh, Eigenkapital, was wir jetzt mit äh, ja, mit einer lokalen Lösung sehr gut lösen konnten. Und wir sind eigentlich sehr froh darüber, dass wir auch hier regional Partner gefunden haben, die letztendlich ja unser Unternehmen und unser Wachstum und unsere Erfolgsgeschichte mit begleiten.
0: Was habt ihr euch denn so als Zahlen denn jetzt mal vorgenommen? Ihr habt dann, ihr werdet ja einen Plan haben, wo ihr dann wollt?
1: Ja, so einen Plan muss man schon haben. Also unser Ziel ist es, in drei Jahren die 50-Millionen-Euro-Marke zu knacken. Das klingt sehr viel, im Prinzip ist es aber im Onlinehandel so, dass man halt wachsen muss, dass es im Onlinehandel handel gewisse ähm, Umsatzgrößen gibt, die man erreichen muss, ähm, weil Digitalisierung kostet eben auch Geld. Ähm, Digitalisierung, da braucht man sehr gute Menschen, sehr gute Entwickler, äh, die kosten Geld und ähm, insofern braucht man einfach äh, auch einen gewissen Umsatz, um äh, sich diese Entwicklung und diese Technologie überhaupt leisten zu können. Ähm, und äh, man muss halt im E-Commerce letztendlich mit den großen Unternehmen, und da gibt es ja in Berlin nun auch einige, die in unserer Branche tätig sind, muss man mithalten und dazu muss man wachsen, um eben letztendlich dann auch ähm, das Volumen und das Kapital zu haben, eben weiter in Technologie und Digitalisierung zu investieren.
0: Werdet ihr häufig mit, mit Westwing verglichen, weil die sind ja doch wirklich mal in dem Bereich äh, mit viel Geld mal äh, gestartet worden dann?
1: Ich glaube, äh, verglichen werden wir mit Westwing nicht. Also Westwing ist äh, sicherlich ein Marktbegleiter, äh, wo auch einige Sortiments über äh, gibt, aber die gehen natürlich mit einem ganz anderen Ansatz ran ähm, und äh, bauen ihr Unternehmen auch anders. Also, während wir uns ja doch äh, sehr stark fokussiert haben auf den Premium-Bereich und auf diesen Premium-Design-Bereich, äh, versucht ja Westwing eigentlich doch eher, äh, eben die breite Masse anzusprechen, also den Consumer-Markt. Äh, insofern ist die Zielgruppe tatsächlich eine andere, die Westwing ansteuert äh, und ich glaube auch so allgemein, wie sie ihr Business machen, die machen es halt etwas anders als wir. Ich glaube, wir sind in unserer Nische. Sehr gut unterwegs und können uns von Westwing durchaus abgrenzen und, und sprechen auch an eine andere Zielgruppe an.
0: Aber die sind natürlich mit einer Menge externem Kapital natürlich erstmal gestartet. Ne? Das, ist, haben... das ist
1: korrekt, ja. <lacht> ich wüsste gar nicht, was man mit so viel Geld machen sollte.
0: <lacht> okay, das heißt, ihr habt euch jetzt eine, euch eine Menge vorgenommen. Wenn ich das mal so sehe, wir sind gerade mal eine Runde hier durch euer tolles Büro gelaufen. Da ist eine Menge Platz, da gehören noch eine Menge Mitarbeiter hin, die jetzt dann wahrscheinlich auch in den nächsten drei Jahren dann hier noch reinkommen müssen. Ihr Fachkräftemangel, ist es schwer für euch gute Leute hier nach Hannover zu ziehen, weil Hannover wird ja auch immer viele nachgesagt. Hm, ist nicht so das Highlight gerade. Also die
1: Frage ist, ob man ähm, Menschen nach Hannover ziehen muss oder ob man einfach auf die Menschen zugreift, die es äh, in Hannover gibt, weil ähm, Hannover ist eigentlich ein, ein sehr guter Standort, gerade für E-Commerce, aus der -Sicht, äh, allein schon. Wir sind mitten in Hannover, wir können deutschlandweit über DRL am nächsten Tag ausliefern, das kann man aus Berlin nicht. Ähm, wir haben hier eine Universität, wir haben eine Fachhochschule ähm, mit technischen Berufen. Also Fachkräftemangel ist da. Ja, ich glaube, den gibt es überall. Aber ich glaube, Hannover ist im Gegensatz zu Berlin, glaube ich, gerade was IT-Fachkräfte angeht, eher schon wieder positiv zu bewerten, weil hier auch natürlich vielleicht auch nicht ganz so viele IT-Unternehmen und Startups wie in Berlin einfach da sind. Also wir kriegen unsere Fachkräfte hier. Klar, müssen wir auch ein bisschen suchen. Also sie rennen uns nicht die Bude ein. Aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, Hannover ein sehr guter Ort, Fachkräfte zu finden.
0: Wie schafft man es, so ein Wachstum jetzt gerade mal aus Sicht der Mitarbeiter zu realisieren? Weil ihr seid ja auch mitarbeitermäßig in den letzten Jahren ja auch sehr stark gewachsen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist halt eine Reise. Ich habe es vorhin ja schon angesprochen. Für uns gab es so einen Knackpunkt. Das war so das zehnjährige Bestehen von Connox. Das war 2005 wo, ja, also wenn man so ein Jubiläum, so ein rundes Jubiläum zehn Jahre feiert, dann fängt man ja automatisch an, ein Resümee zu ziehen. Einfach zu sagen, so, was haben wir eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Wo stehen wir? Und was wollen wir eigentlich in den nächsten zehn Jahren machen? Und ähm, zu dem Zeitpunkt 2015 ist eigentlich Christian und mir klar geworden, dass wenn wir das Business so weitermachen, wie wir es damals gemacht haben, wir in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr da sind. Das ist das, was ich vorhin schon ansprach mit diesen ähm, Unternehmensgrößen, äh, die man erreichen muss, um eben in Technologie zu investieren. Und wir haben damals so eine eine Kehrtwende gemacht und haben gesagt, so nee, ähm, das war ja ganz schön, was wir die letzten zehn Jahre gemacht haben, aber für die Zukunft reicht das nicht. Insofern müssen wir umdenken und wir müssen letztendlich wieder zurück. Äh, und wieder ein Wachstumsunternehmen werden. Und äh, das haben wir damals so entschieden äh, und haben gesagt, okay, wie wachsen wir, haben natürlich dann gewisse Wachstumshebel ähm, ausgelotet. Das eine ist eine Sortimentserweiterung gewesen, das andere ist aber auch das Thema Internationalisierung gewesen und uns war dann natürlich auch schon klar, dass äh, wenn man, äh, wir waren damals glaube ich 45 Mitarbeiter, wenn man äh, doppelten Umsatz hat, dann werden gegebenenfalls auch die Mitarbeiter äh, sich verdoppeln ähm, und wir haben damals uns schon eben Gedanken darüber gemacht, wie sieht eigentlich so eine Arbeitsorganisation aus? Und wir haben damals schon entschieden, dass so eine hierarchische Struktur, wie sie in, in klassischen Unternehmen ja üblich ist, nicht passt und vor allen Dingen auch viel zu unflexibel ist, um dieses Wachstum darzustellen und eben auch diese Kehrtwende zu, zu realisieren. Und wir haben uns damals halt entschieden, auf ein agiles, holokratisches Modell zu setzen und das haben wir jetzt und das funktioniert eigentlich sehr
0: gut. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt mal, als ich mich hier vorbereitet habt, hat dann mal bei Wikipedia natürlich klassischerweise reingeguckt, was ist Holokratie oder Holocracy, wie das dann im Englischen dann ja heißt. Das steht dann hier bei Wikipedia, Holokratie ist eine von dem Unternehmer Brian Robertson in Philadelphia entwickelte Systemik, die Entscheidung mit durch alle Ebene hindurch gewünschter Transparenz und partizipativen Beteiligungsmöglichkeiten in großen Netzwerken und vielschichtigen Unternehmen eine günstige Struktur gibt. Das hört sich natürlich ganz toll ab. So, okay, was heißt das jetzt ganz praktisch bei euch?
1: Also ich glaube, ähm, man muss ein bisschen unterscheiden. Also es gibt äh, ein Buch ähm, zu dem Thema, das kann man sich durchlesen und man kann es äh, eins zu eins umsetzen. Ich glaube, dann wird man aber ähm, nicht erfolgreich werden. Also ich glaube... Ähm, man äh, muss solche Arbeitsmodelle oder Arbeitsorganisationsmodelle letztendlich leben und man muss sie austesten und in dem Augenblick, wo ich ja auch sage, wir reden über Agilität. Äh, Agilität bedeutet ja eigentlich, dass man etwas versucht, äh, dann bewertet und wenn es nicht gut war, ändert. Das heißt eigentlich, dass äh, alles äh, so ein bisschen im Wandel ist und so sind wir auch das Thema Holokratie angegangen. Äh, wir haben halt gesagt, wir versuchen das Thema Holokratie äh, und äh, wir, wir, wir leben es agil. Das heißt also, wir überprüfen immer mal wieder, ob das, was wir eigentlich machen, auf dem Weg in die Holokratie richtig ist und justieren dann nach. Für uns ist der Hauptvorteil an Holokratie, Zunächst einmal, dass es eben nicht wie in einem klassischen Unternehmen hierarchische Strukturen gibt und vor allen Dingen auch keine Abteilung, also Abgrenzung der unterschiedlichen Unternehmensbereiche, sondern für uns ist das Hauptthema das interdisziplinäre Arbeiten. Das heißt, man arbeitet nicht im Marketing oder in der Buchhaltung oder im Kundenservice, sondern man versucht eigentlich über diese Bereiche hinweg ähm, interdisziplinäre Teams zu ähm, bilden. Insofern, ne, also wenn man sich die, also Buchhaltung ist so ein schönes Beispiel, also wenn ich mir die Buchhaltung angucke, gibt es ja immer Kreditoren und Debitoren. Ähm, aber warum kapselt man die eigentlich ab? Warum arbeitet nicht äh, die Debitorenbuchhaltung äh, Richtung Kundenservice äh, und die Kreditorenbuchhaltung Richtung Warenbeschaffung? Und Sortiment. Mhm. Kann man sich ja mal die Frage stellen. Bei uns ist es genauso. Mhm. Das heißt also, wir haben das Thema Buchhaltung an der Stelle einfach anders äh, organisiert und die Menschen arbeiten da, wo es Sinn macht. Und ähm, in dem Augenblick, wo ich, äh, sagen wir mal, eben auch zum Beispiel Werbekampagnen, äh, äh, andere äh, Bereiche des Unternehmens äh, von vornherein mit einbeziehe über ein interdisziplinäres Team, habe ich halt das Wissen aus dem Kundenservice äh, äh, ne, und den Feedback von den Kunden mit dabei. Ich habe Wissen aus der wahren Beschaffung und kann dadurch natürlich viel bessere äh, Lösungen ähm, kreieren, als wenn ich äh, in meiner kleinen Abteilung isoliert von allen anderen mir irgendwas Tolles ausdenke und mich dann wundere, dass
0: es nicht funktioniert. Gibt es dann noch genügend Verantwortlichkeiten? Also irgendeiner muss dann das Ruder dann auch in diesen ganzen Abteilungen, die es ja keine Abteilungen mehr sind, äh, in, in der Hand haben und äh, äh, irgendwie am Ende des Tages muss ja... Also äh, es ist
1: halt nicht dieses klar zu. Top-to-down Management. Also, mhm. es gibt niemanden, der sich hinstellt und sagt: Das müsst ihr jetzt machen bis dahin fertig. Das ist ja, wie gesagt, in klassischen Unternehmen so. Klar gibt es jemanden, und das ist natürlich, so groß sind wir ja auch nicht, Christian und ich als Gründer, wir haben natürlich gewisse Ideen, wir haben gewisse Visionen, die wir natürlich schon auch sehr regelmäßig in, in, in Stand-ups unseren Mitarbeitern sozusagen mitteilen und sagen, okay, in die Richtung wollen wir gehen, aber am Ende geht es dann darum, dass diese Teams interdisziplinär dann die entsprechenden Maßnahmen ableiten. So ein Team, oder ein Kreis ist es bei uns, ist so organisiert, dass es dort einen Lead-Link gibt. Dieser Leadlink link ist für die Besetzung des Kreises verantwortlich, das heißt also, er sucht innerhalb dieses Kreises, versucht die einzelnen Rollen interdisziplinär zu besetzen, aber er schreibt nicht vor, was die, diese, dieser Kreis zu tun hat, sondern er sorgt nur für die richtige Besetzung und er überprüft und kontrolliert und, und, und strukturiert das Abarbeiten der, der gewählten Themen. Das Ganze äh, machen wir dann eben mit einem agilen Ansatz. Das heißt, jeder Kreis, den wir haben, sprintet, hat also ein entsprechendes äh, Backlog ähm, und ähm, nimmt sich dann immer für zwei Wochen, also unser Sprintzeit, Raum beträgt zwei Wochen, für zwei Wochen eben entsprechende Themen und Aufgaben vor und arbeitet die entsprechend ab. Und nach zwei äh, Wochen äh, werden dann eben die Ergebnisse begutachtet und dann wieder die nächsten zwei Wochen geplant. Aber das macht das Team äh, gemeinsam aus. Das heißt, es gibt dort nicht den Abteilungsleiter oder Vorgesetzten, der sagt, wir machen jetzt das, sondern das Team entscheidet, was es macht. Da haben wir natürlich auch entsprechende Mechanismen, dass halt äh, gewisse Aufgaben oder Tickets, heißen sie bei uns, eben entsprechend bewertet wird. Äh, welches, äh, also wir arbeiten mit so einem genannten Geschäftswert, das heißt, wir versuchen, die unterschiedlichen Themen äh, ähm, zu bewerten, indem wir sagen, wie hoch ist denn der Geschäftswert eines, eines, äh, einer, eines Themas. Ne? Also wie viel spart es an Arbeit zum Beispiel ein oder wie viel spart es an Geld ein oder auch, ne, was hat der Kunde davon, welchen Mehrwert können wir für Kunden machen. Das heißt also, dieses Kundenzentrierte ist ja auch im agilen Ansatz sehr, sehr wichtig und dann werden entsprechend Geschäftswerte innerhalb des Teams vergeben und bewertet und dann werden die halt entsprechend nach dem Geschäftswert hintereinander abgearbeitet.
0: Wie muss ich mir so einen Tagesablauf bei euch vorstellen? Weiß jeder morgens in welches Team wie er hingeht oder gibt es wie er. Entstehen jetzt zum Beispiel neue Kreise bei euch? Ähm Sagen
1: wir mal so, immer wenn eine, es eine Rolle gibt, die nicht mehr von einer Person äh, ausgefüllt werden kann, sondern interdisziplinär gelöst werden muss, entsteht ein Kreis so Und mhm. dann wird halt überlegt, was hat denn dieser Kreis für eine ähm, Aufgabe ähm, und äh, wir arbeiten da eigentlich mit diesem ähm, Ansatz des Golden Circles, das heißt äh, wir stellen uns immer die Frage, warum gibt es diesen Kreis, also die Frage nach dem Warum ähm, und äh, damit setzt im Prinzip dann äh, die Ausgestaltung dieses Kreises eigentlich an, ne? warum ähm, und äh, dann geht es ja um das Wie, wie will ich es dann entsprechend äh, umsetzen und am Ende kommt dann ja raus, was, was tut man ähm, und äh, so arbeiten wir eigentlich auch mit, mit diesen Kreisdefinitionen. Das heißt also, irgendwann wird, stellt man fest, da fehlt was, da brauchen wir was und dann wird halt so ein Kreis eröffnet und dann wird halt überlegt, okay, welche Rollen brauchen wir und dann gibt es eben einen Lead -Link, der anfängt, diese Rollen zu besetzen und dann fängt dieser Kreis an zu arbeiten. Ähm, aber Kreise können auch wieder geschlossen werden, wenn am Ende sich herausstellt, dass dieser Kreis so nicht funktioniert äh, oder dass die Zusammensetzung nicht richtig ist. Ähm, das heißt, unser ganze Unternehmensorganisation ist also sehr sehr in Bewegung, sehr agil äh, ne, und hat eben nicht diese, diese starren äh, ähm, Strukturen wie, wie herkömmliche Unternehmen in ihrem
0: Top-to-Down. Wie, wie habt ihr das geschafft, den Shift? Habt ihr einen externen Berater reingeholt, der euch dann mit angeleitet hat oder, oder wie seid ihr so, ich meine, seid, seid ihr auch mal normales also ein Führungsunternehmen gewesen oder? Ja, oder?
1: Make not buy. <lacht> wir haben es tatsächlich selbst gemacht. Ja. Also ich glaube, ich will jetzt keinen Berater auf die Füße treten. Das große Problem ist, ich glaube, solche Arbeitsorganisationsmodelle, die müssen zu einem Unternehmen passen. Mhm. Und ich glaube, man kann nicht ein Schema F anwenden. Es gibt Scrum, ist ja sicherlich ein Begriff. Da gibt es ja den letzten Satz: Wenn du was anderes machst, als in diesem Dokument steht, dann nennt es nicht Scrum. Insofern, wir machen hier kein Scrum mehr, aber wir haben mit Scrum angefangen. Wir machen Agilität. Das heißt, wir haben die ähm, Elemente uns rausgesucht, äh, die sinnvoll ist, äh, sind, die funktionieren und haben dann aber auch mal Elemente weggelassen, wo wir sagen, die sind nicht sinnvoll oder sie funktionieren nicht oder sie sind zu kompliziert oder äh, was auch immer. Und so ähnlich sind wir auch an das holokratische äh, Thema rangegangen. Ähm, wenn man jetzt, glaube ich, einen Berater reinholen würde, der äh, Holokratie in Unternehmen einführt, der würde wahrscheinlich sagen, die machen gar keine Holokratie, ähm, weil äh, wir gewisse Aspekte tatsächlich tatsächlich nicht umgesetzt haben, aber auch keine Notwendigkeit sehen. Als wir damals äh, gestartet haben mit dem ähm, Konzept, hatten wir natürlich das große, oder den großen Vorteil, dass wir noch relativ klein waren. Wir waren damals etwa 45 Mitarbeiter, das heißt, wir hatten damals noch keine großartigen Strukturen. Wir hatten damals zwar auch schon Teamleiter. Aber im Rahmen dieser Umorganisation haben wir halt gesagt, naja gut, liebe Teamleiter, ihr seid jetzt nicht diejenigen, die von oben herab irgendwelche Dinge ans Team geben und sagen, ihr macht das, sondern wir haben damals gesagt, wir drehen sozusagen diese Pyramide um. Das heißt, für uns war der erste Schritt eigentlich zu sagen, die Teamleiter werden Unterstützer. Das heißt, deren Aufgabe ist es, alles Mögliche zu tun, dass das Team die bestmögliche Leistung ähm, abliefern kann. Und genau so sind diese Leadlings jetzt auch zu werten. Das sind im Prinzip Unterstützer des Teams, die, die dafür sorgen, dass, 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 dass der Kreis bestmöglich zusammenarbeiten kann und die bestmöglichen Ergebnisse liefert. Im Prinzip ist es dann auch immer eine Challenge gegen sich selbst, mhm. ne, zu sagen, okay, jetzt wollen wir hier mal das bestmögliche Ergebnis auch für den Kunden entwickeln. Wie schaffen wir das? Was müssen wir tun? Und dann definiert sich vieles ganz von alleine.
0: Also habt ihr wirklich angefangen, dass einer ein Buch gelesen hat und dann hat man so die Ideen mit reingeholt wenn ihr das aus euch selbst heraus entwickelt habt oder wie seid ihr gestartet? Also
1: wir haben das Buch gelesen, sowohl so Christian <lacht> als auch ich. Wir haben, glaube ich, auch ganz viele Exemplare hier in der Firma rumliegen, damit auch unsere Mitarbeiter dieses Buch lesen. Natürlich, am Anfang fängt es erstmal damit an, dass man sich beließt, dass man äh, erkennt, was die Vorteile dieses Systems sind. Und ich glaube, äh, das haben wir damals schon sehr früh erkannt, weil wir glauben, dass diese alten hierarchischen Strukturen für den digitalen Wandel viel zu starr sind. Äh, dass dort äh, Informationen bis sie durch diese Organisation einmal nach oben und wieder nach unten laufen und wieder zurück, dass die viel zu lange brauchen, dass die Entscheidungsprozesse viel zu ähm, lange brauchen. Ähm, insofern, ich glaube, wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt ähm, und ein digitales Unternehmen äh, werden will oder ist, wird man eigentlich an dieser Unternehmensstruktur, wie wir sie jetzt machen, fast nicht vorbeikommen. Vor allen Dingen es ist es eigentlich auch ein logischer Schritt, wenn man also anfängt und sagt, okay wir sind digital, wir beschäftigen uns mit Agilität, wir versuchen eben diese agile Entwicklung nicht nur in der Softwareentwicklung zu machen, sondern wir versuchen dieses agile entwickeln in alle Bereiche des Unternehmens zu streuen dann kommt man zwangsläufig wahrscheinlich auf so ein Modell wie die Holokratie, äh, um das zu managen. Und äh, das zeigt uns auch, wenn wir uns jetzt in, in das Umfeld so umgucken, ne? also About You ist ein schönes Beispiel, ähm, die haben unabhängig von uns auch genau diesen, diesen Weg gewählt äh, und auch sind von diesem agilen Ansatz dann eben irgendwann in diese, in diese Kreise und in diese holokratischen ähm, Strukturen gerutscht. Und ähm, ich glaube, es Funktioniert sehr gut, weil natürlich auch die Motivation der Mitarbeiter sehr hoch ist, weil sie selbst was bewegen können, weil sie eben nicht einfach irgendwie nur abarbeiten, sondern eben auch aktiv an der Entwicklung eines Kreises eben mit sich mit beteiligen können. Ich glaube, das ist, das ist für digitale Unternehmen auf jeden Fall die Struktur der Zukunft.
0: Wie, wie mhm. ist denn das, wenn du sagst, es gibt im Grunde keine Hierarchien mehr bei euch? Gibt es bei euch noch Gehaltsunterschiede? <lacht> äh, ja. <lacht> Gibt es
1: durchaus, ähm, ja, also äh, natürlich, also so Gehälter ähm, definieren sich natürlich irgendwo auch, ähm, natürlich immer an Leistung, ne? ähm, aber natürlich auch an Ausbildung, äh, auch als an, an, an Impact. Also mhm. ähm, es gibt sicherlich Menschen, die haben größeren Impact äh, für das Unternehmen als andere, also ähm, insofern gibt es da auch
0: Gehaltsunterschiede natürlich. Wonach wird das also bewertet? Ge
1: also wir haben da jetzt irgendwie kein Bewertungsschema, was war irgendwie Schablone, mhm. die man drüber ähm, legen kann. Ich glaube, ähm, letztendlich muss eine Bezahlung irgendwo fair sein. Ähm, das ist natürlich liegt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters, keine Frage. Ja, ähm, aber am Ende, ähm, ja, schauen wir schon wo passt es, wo passt es nicht. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt kein Einheitsgehalt, nein.
0: Gab es größere Schwierigkeiten auf dem Weg der Digitalisierung oder das, das ganze also jetzt nicht nur in Bezug jetzt auf das Thema Holokratie oder, oder in diesem in dieser großen Wachstumsphase, die ihr jetzt ja die letzten Jahre jetzt hingelegt habt und also sagen, Stolpersteine? Ja,
1: also natürlich, es gibt überall Stolpersteine. Ja, also seit, seit Gründung gab es immer wieder Stolpersteine, über die man gehen musste. Also sagen wir mal so, für uns ist ja, also wir sind ja nicht, wir sind ja nicht von analog in digital gewechselt. Also insofern ist Digitalisierung vielleicht für das, was wir hier gemacht haben, der falsche, das falsche Wort, weil wir schon immer digital waren, weil wir ja von, von, vom Unternehmens vom Geschäftsmodell halt einfach digital sind. Aber sagen wir mal so, diesen Wandel in auch in so eine Arbeitsorganisation, wie wir sie jetzt gewählt haben, natürlich war das schwierig, weil nicht jeder versteht es. Und auch nicht jeder will es verstehen. Und ich glaube, auch nicht jeder will oder kann in diesen Strukturen arbeiten. Ich glaube, für die, die in diesen Strukturen arbeiten wollen, ist das eine tolle Sache. Aber es gibt halt auch andere, die sagen, nee, ich will eigentlich, dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe, dann bin ich zufrieden. Und genau diese Menschen fühlen sich dann nicht glücklich. Und ja, wir geben zu, wir haben auch den einen oder anderen Mitarbeiter auf diesem Weg verloren. Aber wir glauben halt an das Prinzip und ich glaube, dass wir durch durch dieses Arbeitsmodell besser geworden sind als Unternehmen.
0: Das heißt also, dieses System wird jetzt noch weiter vergrößert, ausgebaut, weil ihr sagt, ihr wollt ja weiter wachsen, das steht ja, steht ja an, das hat es ja vorhin ja schon gesagt.
1: Ja, was heißt weiter ausgebaut? Also wir werden weiter wachsen, wir werden weiter Menschen hoffentlich für dieses Unternehmen begeistern können und werden weiter versuchen, alles für den Kunden zu tun und natürlich, die Strukturen werden größer, aber an dem grundsätzlichen Grundgedanken einfach zu sagen, wie gehen an, diese, an alle Themen, die wir machen, irgendwo interdisziplinär ran, beleuchten es halt wirklich aus den unterschiedlichen Perspektiven, ähm, werden wir weiter festhalten und ähm, das macht uns äh, erfolgreich und äh, wird uns auch weiterhin ähm, sicherlich Erfolg bescheren.
0: Jetzt bist du ja ein großer Verfechter der Digitalisierung im Großen und Ganzen und wir haben schon über viele Themen ja auch schon im Vorfeld mal gesprochen. Wie siehst du die Digitalisierung äh, Standort Deutschland? Ähm, ich weiß, dass das eins deiner Lieblingsthemen ist.
1: Ähm, also äh, ich weiß nicht, wie hart ich es ausdrücken soll, aber ich sehe das Thema Digitalisierung tatsächlich in Deutschland rabenschwarz. Also ich sehe, dass alle von Digitalisierung reden, aber dass eigentlich nicht viel passiert, beziehungsweise es werden irgendwelche Dinge gemacht, aber es werden die falschen Dinge gemacht. Das Thema Digitalisierung ist ein unheimlich weitreichendes Thema. Also ähm, die Frage ist ja immer, was bedeutet Digitalisierung eigentlich? Ähm, äh, wenn man sich überlegt, vielleicht geht man wirklich mal ein bisschen in die Geschichte. Ne? Also ich, Wir haben ja auch darüber gesprochen, ne, diese hierarchischen äh, Arbeitsorganisationsmodelle und jetzt diese holokratischen Arbeitsorganisationsmodelle. Äh, ähm, woher kommen denn diese Pyramiden? Diese Pyramiden kommen aus der Industrialisierung. Ähm, das heißt, ähm, Vorher war irgendwie der Handwerker, der irgendwie vielleicht noch jemanden hatte, der ihm geholfen hat. Aber es gab damals keine Arbeitsorganisation. Und dann kamen plötzlich die Maschinen. Und das hat ja einen riesen Impact gegeben auf die gesamte Gesellschaft damals. Und es entstanden dann ja plötzlich Firmen. Und daraus entstanden dann eben auch diese Pyramidenmodelle, weil halt irgendjemand den Menschen sagen musste, was sie zu tun haben. Es musste halt irgendeine Organisation gemacht werden. Aber es waren riesen Umbrüche. Nur diese Industrialisierung damals, das war ein Zeitraum von... 100 Jahren, in denen das passiert ist. So, und wenn man das jetzt mal transferiert in die, in die Gegenwart, Digitalisierung ist ein ähnlicher Umbruch. Nur, dass der nicht in 100 Jahren passiert, sondern in den nächsten 10 Jahren. Und was wird denn passieren? Ähm, Digitalisierung bedeutet Automatisierung. Es das bedeutet, dass äh, künstliche Intelligenzen äh, äh, Arbeit verrichten. Das heißt, es werden eine Vielzahl, wenn nicht sogar die meisten Arbeitsplätze wegfallen. Das heißt, Digitalisierung bedeutet ja nicht, ich ähm, fange mal an, ähm, meine Rechnung per E-Mail zu verschicken, sondern Digitalisierung bedeutet ähm, in allen Bereichen, dass sich das Arbeitsleben äh, komplett ändert. Und ähm, wir haben dafür keine Konzepte. Wir haben weder die Leute, die diese Digitalisierung vorantreiben, weil wir meiner Meinung nach falsch ausbilden. Es geht in der Schule los. Ähm, mein Sohn geht jetzt in die neunte Klasse und hatte noch nicht eine Stunde Informatik. Und diese diese Menschen sollen aber in der Zukunft in, in, in einer digitalisierten Welt leben oder gegebenenfalls sogar die Digitalisierung noch weiter vorantreiben. Das wird nicht funktionieren. Wir haben an den Universitäten äh, meiner Meinung nach nicht die richtigen äh, Ausbildungen. Ich meine, wir müssen ja auch mal anfangen. Ähm, Lehrer auszubilden, die äh, dann, äh, ähm, sagen wir mal, Digitalisierungskompetenz äh, vermitteln können. Und das passiert alles nicht. Im Moment kommt von der Politik, alle reden von Industrie 4.0 und Digitalisierung, aber niemand redet davon, wer es eigentlich machen soll. Und wir müssen die Menschen ausbilden ähm, und ausbilden bedeutet nicht, dass man eine Klasse mit iPads ausstattet äh, und so weiter. Also es ist wirklich eine Katastrophe, äh, dass äh, wir auf politischer Ebene eigentlich wirklich kein Digitalisierungsministerium haben, sondern irgendein Heimatministerium, ähm, ne, was sich tatsächlich mal damit beschäftigt und auch mal überlegt, was hat das denn für gesellschaftliche Auswirkungen? Was ist denn, wenn plötzlich 30 Prozent äh, aller äh, jetzt beschäftigten Sachbearbeiter keinen Job mehr haben, weil es eine KI gibt, die kann das viel besser, viel schneller und viel kostengünstiger? Wie sieht denn unsere Gesellschaft dann aus? Und insofern habe ich schon im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich unsere Zukunft gerade verspielen und unseren Wohlstand weil wir eigentlich keine vernünftigen Konzepte haben, wie die Digitalisierung hier vonstatten gehen soll und wie sie aussehen
0: soll. Na gut, aber wenn du das so, so schwarz siehst hier in Deutschland, ähm, was muss deiner Meinung nach passieren? Also ähm, die Politik tut zu wenig, ähm, ja. kann die, äh, können die Unternehmen mehr tun, müssen die mehr ausbilden, müssen sie anders ausbilden, wenn die Politik es selber nicht schafft oder muss, muss die Politik jetzt, jetzt unbedingt erstmal anfangen?
1: Naja, das Problem ist natürlich mit Unternehmen, die Frage ist, wer sollen das tun? Also Unternehmen haben ja selbst damit zu tun, äh, sich zu digitalisieren und auch da setzt es ja schon an, viele wissen ja, gar nicht, wie sie diese Digitalisierung überhaupt äh, angehen sollen. Teilweise fehlt ja denen auch die Vorstellung, was Digitalisierung überhaupt bedeutet. Insofern wäre sicherlich eigentlich erstmal der erste Step, dass man versucht, Klarheit zu schaffen, ähm, insgesamt, was Digitalisierung bedeutet. Und dass Digitalisierung tatsächlich bedeutet, dass sich die Arbeitswelt verändern wird. Und der zweite Step ist dann, dass man sagt: Okay, wie wollen wir diese Digitalisierung äh, voranbringen? Und dann kommt man zwangsläufig darüber, dass wir die Leute ausbilden müssen. Natürlich, wir müssen entsprechende ähm, Professuren schaffen. Wir müssen Lehrer äh, finden, die die Kinder schon in der Schule ähm, ausbilden in, in, in Themen wie Programmierung, äh, Datenverarbeitung und so weiter weiter. Ähm, aber das passiert ja alles nicht.
0: Schaffen wir das überhaupt noch? Sind wir nicht schon fast zu spät dran?
1: Ähm, naja, ich bin unheimlicher Optimist. Ich sage niemals aufgeben. Ähm, also ich <lacht> ja, denke gut, schon, okay. dass wir es machen müssen. Und es, also ich will ja auch nicht alle schwarzmalen. Es passiert ja auch ganz viel. Ne? Und äh, auch wenn man jetzt hier mal nach Hannover guckt, ähm, ne, äh, sich den Hafen anguckt, auch die Venture-Villa guckt, es gibt ja durchaus Ansätze, äh, wo, wo versucht wird, äh, diese Digitalisierung voranzubringen und gerade eben diese ganzen jungen Menschen, die das ja alle wissen, äh, ne? also die ja wissen, was auf die zukommt äh, und sich ihre Gedanken machen, ihre Start-ups gründen, dass man das fördert. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, man so die Digitalisierung sich selbst überlässt. Und da gibt es dann halt paar digitale Digitale Menschen, die dann sagen: Okay, komm, ich nehme jetzt mal das Sceptanian und lauf mal vorweg. Aber am Ende wird das nicht reichen. Nein, wird es nicht, weil, wie gesagt, die ganzen Unternehmen müssen digitalisiert werden. Und es gibt die Fachkräfte nicht, die das durchführen können.
0: Aber wir müssen natürlich in den Schulen jetzt anfangen, ne? damit die nächste Generation oder die. Hm. Dein, dein Sohn, meine Tochter ist genauso etwas, etwas älter, aber äh, ist genauso, die in der jetzt äh, 16 ist und in der 11. Klasse, da ist mit irgendwie irgendwelchen digitalen Geschichten noch nicht viel passiert. Da, da passiert gar nichts. Nein.
1: Und dann guckt man halt nach China, wo äh, inzwischen selbst in der Grundschule äh, entsprechend Schon programmiert wird. Ne? Programmiert wird ne? Und äh, die haben erkannt, die haben erkannt, dass das nächste große Thema KI sein wird ähm, und äh, haben radikal äh, entsprechend reagiert und äh, ja, die werden uns alle überholen und äh, Deutschland, Deutschlands Wohlstand kommt ja letztendlich aus dem Mittelstand, aus Technik äh, ne, und äh, früher war es der Maschinenbau. Ähm, wir werden halt links und rechts überholt. Also ne, ich glaube, die Marke Tesla ist inzwischen mehr wert als äh, die eines deutschen Autobauers, äh, ne, weil die einfach Dinge anders denken und, und vorangehen und, und wir denken hier noch über Diesel nach. Also es ist halt, so es ist auch so ein Mindset, der hier, ähm, glaube ich, einfach im Moment so ein bisschen fehlt.
0: Kann das sein, dass wir zu satt als Deutsche sind? Ich meine, und wir, wir sind ja wirklich eine äh, Industrienation, die wirklich aus der Industrie raus sehr stark gewachsen ist und ja, man sitzt das vielleicht noch ein bisschen aus. Ne? Ja,
1: ich glaube, wir sind satt und wir sind auch arrogant. Ähm, ne? Und äh, wir sagen halt: Hey, da ne? gibt es jemanden, der sagt, wir, wir bauen die besten Autos und das wird auch weiterhin so bleiben und äh, eigentlich nicht erkennen, dass sie links und rechts äh, überholt werden, weil sie eben äh, den Zahn der Zeit nicht, nicht, nicht spüren und ähm, naja, man sagt ja sowieso den Deutschen immer nach, dass man so relativ wehleidig ist. Ähm, also ich glaube schon, dass, dass ähm, es ein bisschen mehr ja, Impulse geben müsste. Also es, ich glaube, es müssten mehr Menschen aufstehen und sagen, hey Leute, jetzt lass uns endlich mal diese Digitalisierung machen und, ähm, äh, und nicht Heimat. Das hört sich ja schon mal
0: sehr gut an. <lacht> Ja gut, ihr seid jetzt ein voll digitales Unternehmen, ihr macht hier schon wirklich ja insofern einen guten Anfang und ihr seid ja, ähm, steht ja auch eben in der Zeitung, ein wirkliches digitales Vorzeigeunternehmen, was natürlich aus der Sache selbst raus ja schon einmal kommt als äh, E-Commerce-Plattform. Was wäre so dein finaler Impuls, was, was würdest du sagen, was muss passieren, was wären so wichtige Schritte, wenn du einen Appell an die Politik richten könntest?
1: Ja, schafft Lehrkräfte, die bei der Digitalisierung helfen und entsprechende Lehrpläne. Also letztendlich, es muss, es muss sich was in den Schulen äh, ändern, da muss halt äh, Digitalkompetenz einfach wirklich unterrichtet werden und ich würde äh, der Politik vorschlagen, vielleicht tatsächlich dann auch mal äh, so ein Programm zu machen und zu sagen, hey, wir schaffen jetzt, keine Ahnung, 100.000 Stipendien für KI-Wissenschaftler, um einfach auch mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir haben erkannt, dass Digitalisierung nicht nur darin besteht, über die Digitalisierung zu reden, sondern wir brauchen die Leute, wir müssen die ausbilden und wir müssen sie motivieren, auch sich mit den Themen zu befassen und dann eben entsprechend die nötigen Gelder oder Stipendien zur Verfügung zu stellen, damit wir diese Leute schnellstmöglich ausbilden, die dann in die Unternehmen gehen und tatsächlich dann die Digitalisierung vorantreiben. Oder die Industrie
0: 4.0. Tolles Statement. Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt äh, eine ganze Weile über das äh, Thema Digitalisierung geredet und äh, ja, ich freue mich auf eine spannende Diskussion, vielleicht, die sich dann im Internet ganz digital weiterzieht. Vielen Dank, Tito.
1: Vielen Dank.